0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Wir wissen so viel über Klimaschutz, darüber, was wir eigentlich tun müssten, um Ressourcen zu schonen. Und trotzdem tun wir so vieles nicht. Das ist die berühmte mind behavior gap also eine Denkverhaltenslücke. Das klingt auf Englisch irgendwie besser, würde ich sagen. Aber immer wieder wird darüber diskutiert, warum so viele von uns, inklusive mir selbst, diese Lücke haben und sie an einigen Stellen einfach nicht überwinden können. Und deshalb haben wir uns für die heutige Podcast-Folge zwei Menschen eingeladen, die unter anderem zu genau dieser Fragestellung an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf forschen. Herzlich willkommen, Professor Rüdiger Hahn und Stefanie Feller vom Henkel-Stiftungs- Lehrstuhl für Sustainability Management.
2: Einen schönen guten Tag.
1: Hallo. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie beide da sind. Und Herr Hahn, zum ersten die Frage an Sie: Was zum Teufel ist das? Was hält uns davon ab, das zu tun, was wir tun müssten?
2: Das ist ein Phänomen. Das gibt es in vielen Bereichen. Das ist auch in der Wissenschaft schon lange Thema. Ähm, dort wird es als ähm, Attitude-Behavior-Gap, also Einstellungsverhaltenslücke, sage ich mal, äh, ja, bezeichnet oder auch als Intention Behavior Gap, also das, als, was ich eigentlich möchte. Ja, und das ist etwas, was grob äh, umschrieben äh, sagt, dass ich letztendlich nicht so handle, wie ich es eigentlich am liebsten wollen würde. Und das kann an verschiedensten Gründen liegen. Ne? Also das kann Bequemlichkeit sein, ich merke es einfach nicht. Das können ähm, ja, angelernte Verhaltensweisen sein, die mich davon abhalten und ähnliches.
1: Also so zum Beispiel auch bei Diäten, beim Abnehmen oder auch Ärzte, die eigentlich wissen, wie es besser gehen müsste und sich aber zum Beispiel überhaupt nicht gesund verhalten.
2: Ganz genau. Das betrifft nicht nur die Nachhaltigkeit, das kann ganz, ganz viele Lebensbereiche ja, letztendlich betreffen.
1: Frau Feller, wie ist das, wenn man jetzt zu diesen, diesem Thema unter anderem forscht und ganz viel weiß aus unterschiedlichen Themenfeldern dann auch? Haben Sie dann diese Lücken überhaupt noch oder sind die bei Ihnen längst verschwunden?
0: Schön wäre es. Ähm also ich bleibe auch nur Mensch und als erstes, finde ich, kann man sich so ein bisschen die Frage stellen, naja, welche Verhaltensweisen hätten denn den größten Impact, also die größte Wirkung auch, um nachhaltiger zu leben oder sich nachhaltiger zu verhalten? Und wenn ich jetzt zum Beispiel an CO2 einsparen denke, dann kommt man ja sehr schnell auf die Idee, naja, gut, zum Beispiel weniger fliegen, na, in Sachen Mobilität wäre jetzt sowas, das wäre wünschenswert ja, auf der einen Seite oder aber in Sachen Ernährung weniger Fleischkonsum ist auch etwas, womit ich den CO2-Ausstoß ähm, beeinflussen könnte jetzt ne, als Individuum. Und ich versuche das in meinem privaten Leben, aber ich muss auch sagen, dass ich da nicht perfekt bin. Also ich habe nicht gesagt so von heute auf morgen, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, sondern ich habe mir einfach nur gesagt, hey, ich probiere mal den Fleischkonsum zu reduzieren und zu hinterfragen, wann und warum ich Fleisch konsumiere. Ob das eine Gewohnheit ist, vielleicht von klein auf auch zum Frühstück auf dem Toastbrot irgendwie die Salami zu essen. Und äh, siehe da, heutzutage frühstücke ich einfach Müsli mit Obst und ich habe dieses Wurstproblem in Anführungsstrichen gar nicht mehr. Also ich versuche da von der Intention behavior Gap her so ranzugehen, dass ich sage, ich muss nicht von Tag 1 an perfekt sein, ja um diese Gap zu schließen, sondern ich versuche mich der eher so ein bisschen anzunähern, Schritt für Schritt und damit langsam vielleicht auch dann Gewohnheiten eben zu ändern. Das ist ja mein großes Thema. Ich glaube ja immer, dass man mit Unperfektion an der Stelle weiterkommt
1: und sich auch mal dann feiern muss für Dinge, die gut laufen, aber auch akzeptieren muss, dass man da längst nicht von Anfang an perfekt sein kann. Professor Hahn, forschen Sie denn eigentlich auch zu der Frage, wie wir diese Lücken überwinden oder forschen Sie nur, warum wir sie haben und welche wir überhaupt
2: haben? Ja, sowohl als auch... Ähm es gibt natürlich viele Ansätze, wie man die letztendlich überwinden kann und das ist natürlich auch, der, also eigentlich ist das der heilige Gral. Wie kriege ich die Leute dazu, denn wirklich das zu machen, was sie dann, wenn sie zumindest ein gewisses Bewusstsein jetzt in dem Fall für Nachhaltigkeit haben, sich so auch so verhalten, wie sie glauben, dass sie es tun sollten. Wie nah ja. sind
1: sie diesem heiligen Gral? Ja, da sind wir noch
2: sehr weit entfernt. Aber man kann sicherlich äh, viele Ansatzpunkte nennen, wie es möglich ist, Leute dazu zu bringen. Und die sind ganz, ganz unterschiedlich. Weil auch diese die Gründe für diese Lücke sind sehr vielfältig. Das kann zum einen beispielsweise daran sein, ähm, dass ähm, Leute ja zum Beispiel gar nicht den Glauben haben, sehr viel bewegen zu können. Sie wissen ja, ich könnte das und das machen, aber dann sagen sie, ja, aber die anderen müssen ja auch erstmal oder ja, mein Beitrag ist doch so klein. Und da kann es sicherlich dann auch Aufklärung sein, Bildung sein, dass das kumuliert eben sehr große Auswüchse hat teilweise ist das dann auch der Glaube, eben das Richtige oder Falsche zu tun. Das heißt, wir jetzt gerade beim Thema Nachhaltigkeit, nehmen wir mal den Fleischkonsum, dort müssen wir natürlich den Leuten auch erstmal sagen, durch wissenschaftliche Studien, dass das ein sehr, sehr großer Hebel ist. Und manche sagen, ja, ach, das kann doch jetzt nicht so einen Riesenunterschied machen, wenn ich jetzt mal meine Wurst oder sowas reinlasse oder nicht. Und wenn man dann eben tatsächlich Aufklärung betreiben kann, doch, das ist ein sehr großer Hebel, dann ist das schon ein großer Schritt, da in die Lücke zu schließen. Und ein weiterer großes, großer Baustein, ein weiteres großes Themenfeld ist dann vielfach auch die Bequemlichkeit. Ähm, weil viele Leute wollen gerne, aber dann tun sie es doch nicht, weil Und man findet immer einen Grund. Ich hatte jetzt keine Zeit mehr gehabt. Äh, oder, ach, das, äh, weiß ich nicht, schmeckt mir doch jetzt so gut. Oder ich möchte nicht verzichten oder sonst irgendwas. Und wenn man dann eben über Neue Produkte, andersartige Produkte, Geschäftsmodelle, was auch immer, diesen, ähm, diesen Bequemlichkeitsgedanken äh, ja, äh, verbessern kann, dass nachhaltige Produkte nicht eben Verzicht beispielsweise sein müssen, dann ist der weitere große Schritt getan, um diese Lücke zu schließen.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, und Frau Feller, da würde ich gerne bei Ihnen noch mal nachfragen, dass man durchaus auch gucken kann, um sich selbst dann auch entsprechend dafür loben zu können, was hat eigentlich den meisten Impact, also die größte Wirkung, wo ich vielleicht auch anfangen kann. Ich sag gerne ich glaube, dass es überhaupt erstmal wichtig ist, anzufangen und deswegen halt einfach das zu suchen, wo die Schwelle am niedrigsten ist. Also, wo man den leichtesten Eintritt findet und dann halt letztendlich auch, ich bezeichne das immer so mit Blutlecken. Also, ich finde, wenn man einmal angefangen hat und gemerkt hat, dass es gar nicht weh tut, dann kann man auch weitermachen und sucht sich quasi neue Bausteine in diesem ganzen System. Frau Feller, wie
0: äh, erleben Sie das? Also, was ist da Ihrer Meinung nach der bessere Weg? Mhm. Ich sage, es gibt viele Wege, die zum Ziel führen. Und etwas, was Sie im Endeffekt gerade äh, beschrieben haben, was auch in der Wissenschaft als Phänomen erforscht wurde, ist der sogenannte Spillover-Effekt. Also es gibt, wie Sie beschrieben haben, positive Spillover-Effekte. Das heißt, ich habe angefangen, zum Beispiel mich im Lebensbereich Mobilität nachhaltiger zu falten, indem ich zum Beispiel Fahrrad fahre und daran vielleicht auch Freude empfinde, ja auch eine gewisse Fitness, eine gewisse Gesundheit für mich äh, da rausziehen kann und dadurch dann motiviert bin, dass auch in andere Bereiche, zu übertragen. Ne? Das wäre der positive Spillover-Effekt. Es gibt das Gleiche, aber leider auch in negativ. Das geht dann so ein bisschen in eine Richtung von Moral Licensing, dass ich dann beginne so ein bisschen mich selbst, ich sag mal, zu rechtfertigen. Ach, ich fahre doch schon Fahrrad jeden Tag zur Arbeit. Dann kann ich mir jetzt auch mal, ich sag mal, das Stück Steak zum Abendessen zum Beispiel gönnen. Also es geht tatsächlich da auch in beide Richtungen. Und ähm, ja, letztlich kommt es immer auf die individuelle Person dann drauf an, ne? was was die dann draus macht, wie sie das empfindet. Und Professor Hahn, dabei fällt mir das Beispiel ein, dann hat man sich gerade überwunden
1: und vielleicht zum ersten Mal ein Bahnticket gebucht und dann streikt die Bahn. Also ich meine, da ist doch im Zweifel auch der Frust so groß, dass es dann, also meine Frage ist, sucht man sich am besten Einstiegsbereiche, wo man wirklich nur selbst entscheidet und nicht von anderen abhängig ist, was ja wahrscheinlich gar nicht geht.
2: Also, sie werden ganz wenig Bereiche haben, wo sie völlig autark Entscheidungen treffen können. Aber natürlich gibt es autarkere Bereiche als jetzt, nehmen wir mal das Bahnticket. Äh, jetzt ist die Bahn natürlich Gott sei Dank in der Regel sehr, sehr zuverlässig ähm, und bringt sie auch ans Ziel. Und äh, es kann natürlich auch genauso gut umgekehrt sein, dass man merkt, ach, das ist ja doch viel bequemer hier, als ich dachte im ICE und ohne Stau und Ähnliches. Und ähm, ich glaube, vielfach ist es dann auch das Bewusstsein äh, darüber, dass ähm, die Alternative vielleicht sie auch nicht so zum Ziel geführt hätte. Wer weiß denn, ob ich dann in äh, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf im Stau gestanden hätte, und zwar vor sehr, sehr lange. Äh, und ähm, ja, dann ist eben bin ich 20 Minuten später mit der Bahn und im Auto hätte es eine Stunde sein können. Aber nichtsdestotrotz äh, ist sowas natürlich ähm also dieses Bewusstsein dafür ist natürlich gerade bei denjenigen, die es zum ersten Mal machen, meistens nicht da. Da wird dann eher der ne die negative Keule rausgeholt und sagt, ja seht ihr mal, ich wusste doch, warum ich sonst immer anders mache. Ja, und
1: glaub, das, das ist das natürlich eine große Gefahr. Alles schon tausendmal gehört, wenn man irgendwo am Bahnhof äh, festsitzt und dann äh, sieht man so Erstfahrende, die dann wirklich rumkrakieren und sagen, das hatte ich mir anders vorgestellt, das möchte ich so nicht. Frau Feller, es geht ja viel um Vorbildfunktionen auch. Ne? Also dass man sich auch bei anderen was abguckt und und grundsätzlich, glaube ich, auch viel um das Thema Kommunikation. Und da ist ja immer so ein bisschen die Frage, was schließt diese diese Lücke leichter? Also sind es die, die Horrorszenarien? Also was droht uns da alles durch die Klimakrise? Oder ist es eben doch die positive Vision, wo wir sagen, ja, so möchte ich eigentlich gerne leben?
0: Ja, sehr gute Punkte. Ähm, grundlegend würde ich sagen, es kommt ganz drauf an, also auch um welches konkrete Verhalten es geht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei, ich sag mal, dem ähm, ja, dem Szenario des möglichen Weltuntergangs, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen bleiben, das ist ja ne, sehr negativ äh, kommuniziert und so ich sage mal jetzt Panik mache kann auch einfach dazu führen, dass äh, die menschliche Reaktion darauf dann einfach ist, paralysiert zu sein. Also im Endeffekt gar nichts zu machen. Und das ist ja nicht das, was wir in dem Fall erreichen wollen würden. Ne? Also es ist so ein bisschen wie ein Coping-Mechanismus. Oh, ich bin überfordert. Ähm, ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wie das dann wäre, ja, wenn das Klima wirklich kippt und wir sehen ja auch durchaus erste Anzeichen, ne? auch direkt in Deutschland. Äh, Stichwort Flutkatastrophe und ähm, ich denke, es ist einerseits wichtig, da diesen, diese Gratwanderung zu machen. Also, wenn negative Kommunikation nur sehr, sehr dosiert, gleichzeitig möchte, aber, möchte man ja schon die Ernsthaftigkeit der Lage auch kommunizieren. Ne? Und es ist echt immer so, ja, eine ziemliche Gratwanderung, was man dann am Ende draus machen kann. Und natürlich ist es viel schöner, positiv inspiriert zu werden. Ja, also wenn ich jetzt mich selber noch mal als Beispiel nehme im Thema Ernährung. Ich liebe es, mit Freunden zu kochen, die schon vegan leben und die mir dann einfach zeigen, dass veganes Essen so lecker sein kann. Und das motiviert mich dann persönlich ungemein auch, da weiter mich reinzudenken und ne, zu beschäftigen, wie ich dann selber auch öfter noch vegan kochen könnte. Das ist so ein bisschen dann mehr diese wieder Vorbildfunktion auch über Freunde, über diese soziale Geschichte, Menschen sind im Endeffekt Herdentiere. Also wir, wir schauen schon sehr gerne, was machen denn die anderen? Und wenn jetzt zum Beispiel immer mehr Menschen, ich sag mal, mit weniger Fleisch auskommen nicht das wahrnehme und sehe, dann bildet sich daraus für mich auch ein bisschen wie eine neue soziale Norm, dass ich sehe, okay, das ist vielleicht sogar das Normalere, das Etabliertere. So wie jetzt zum Beispiel alle Masken tragen. Also wenn ich jetzt aktuell irgendwo drin unterwegs bin und es ist Maskenpflicht und ich habe keine Maske auf, dann würde ich mich quasi entgegen dieser sozialen Norm verhalten, die aber vorher ja nicht da war. Also das kann sich sehr schnell ändern, was als normal überhaupt angesehen wird. Also das heißt, wir sind schon gerne im normalen
1: Bereich und im normalen Zustand und haben erstmal Angst vor der Veränderung und vor Neuem. Richtig, Professor
2: Also auch das gilt nicht für jeden. Einzelnen aber im gleichen Maße, aber für die große Masse und im Schnitt absolut, hundertprozentig. Und deswegen ist auch, glaube ich, wenn wir jetzt gerade dieses Thema Klimawandel nehmen, das hat ja Frau Feller gerade angesprochen, ich glaube schon, dass es wichtig ist, die Dringlichkeit deutlich zu machen und auch das durchaus drastisch deutlich zu machen. Aber es immer wieder zu paaren mit der Botschaft, wir können ja noch was ändern, weil ansonsten wäre es zu spät und dann ist so nach mir die Sinnflut, denke, die dann da um sich greift. Und das ist natürlich nicht der Fall und das wäre absolut kontraproduktiv. Aber gerade beim Klimawandel haben wir das Problem, dass es sich so um so ein so langfristiges Thema handelt, dass wir Einzelne das ja gar nicht für unseren unmittelbaren Lebensbereich so wahrnehmen, dass dort ein Problem besteht. Das gibt es ja schon seit über 100 Jahren. Dass es bekannt ist, dass wir den menschengemachten Klimawandel haben, und deswegen ist, glaube ich, da diese, dieser negative, ähm, ja, dieser negative Impetus dieser Botschaften erstmal wichtig mit eben der Kommunikation der Lösungsvorschläge.
1: Mhm. Ganz viel Veränderung äh, passiert auch bei unterschiedlichsten Unternehmen oder insgesamt in der ganzen Wirtschaft, weil wir natürlich auch ganz viele neue Geschäftsmodelle haben, die dann nachhaltiger sind. Und da würde mich aber auch noch mal interessieren, Frau Feller, also wir reden über sowas wie Sharing, über Mieten, über Tauschen und vielleicht gibt es auch noch viele andere Dinge, die mir jetzt noch gar nicht bekannt sind. Was sind da bislang Ihre Erkenntnisse, weil Sie dazu eben auch forschen, wie das überhaupt angenommen wird? Weil das ist ja teilweise wirklich komplett anders gedacht. Also während früher Menschen stolz darauf waren, alles selber zu besitzen und sich das leisten zu können, ist die nächste Generation, wächst eigentlich auf, als ähm, Tauschen finden wir total okay oder
0: äh, Teilen finden wir total in Ordnung. Was sind da Ihre Erkenntnisse bislang? Mhm. Also hier führt so ein bisschen ja zum Erfolg, wenn dieses Geschäftsmodell im Endeffekt die gleichen Kundenbedürfnisse auch anspricht und erfüllen kann. Also wenn das prinzipiell nicht gegeben ist, dann würde ich als Kundin auch sagen, dann bin ich nicht bereit, dieses Produkt oder diese Dienstleistung zu nutzen. Als Thema Sharing, ähm, früher, wenn ich gesagt habe, okay, ich habe mein eigenes Auto, ich komme damit von A nach B, dann war das ja das Ziel, was ich mit dem Auto erreichen wollte. Wenn ich dieses gleiche Ziel auch über einen Sharing-Dienst ziemlich bequem und, ich sag mal, günstig oder bezahlbar erreichen kann, dann ähm, habe ich eine ich sag mal, ja, eine, eine echte Alternative, die ich einbeziehen kann in meine Entscheidungsfindung. Und das Thema Bequemlichkeit, was Professor Hahn auch schon angesprochen hat eingangs, ist eben da super wichtig. Ja, es muss sehr, sehr einfach sein. Ähm, wir sind Gewohnheitstiere, das hatten wir auch schon mehrfach. Und Gewohnheiten zu ändern, ist eben nicht so einfach. Ja, wenn wir uns so an die vielleicht Neujahrsvorsätze, ob es jetzt darum geht, ja, Mal laufen zu gehen, regelmäßig jede Woche, oder sich das Rauchen abzugewöhnen. Es ist so schwer, die eigenen Gewohnheiten zu verändern. Und je anspruchsvoller dann ein neues, gewünschtes Verhalten ist, desto schwieriger wird es eben auch sein, dahin zu kommen und weg von der alten Gewohnheit. Das heißt, es muss genauso attraktiv sein, das Angebot, wie das konventionelle. Oder vielleicht sogar noch attraktiver? Muss es noch besser sein? Im besten Fall muss ich dafür keine Kompromisse eingehen oder ne, Abstriche machen. Aber es ist natürlich nicht immer zwingend möglich. Also ich nehme jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel. Ja. In den letzten Jahren sind ja immer mehr Mehrwegsysteme auch für Essensschalen auf den Markt gekommen, um Essen zu mitnehmen. Ne, das klassische Takeaway. Dann eben nicht mehr in den Einwegschalen, die ich dann nach 30 Minuten Essenkonsum äh, wegschmeiße, habe, sondern dass ich da wirklich eine, wiederverwendbare Schale habe, die ich dann eben auch wieder zurückgeben muss. Und da machen sich ganz viele dann eben die Gedanken, ja, wie können wir das schaffen, dass dieses angebotene Mehrwegsystem eben genauso oder ähnlich einfach ist, wie wenn ich mir das Essen eben in meiner Einwegschale servieren lasse.
1: Haben wir ja auch schon eine Folge zu aufgenommen. Äh, auch sehr, sehr spannend. Ähm, da geht es ja zum Beispiel um die Unterscheidung zwischen Pfandsystemen oder eben ohne Pfand. Also da passieren auch ganz interessante Sachen und Beobachtungen gerade. Aber ich würde gerne noch mal von den Mehrwegsystemen auf die vielen Unverpacktläden äh, kommen, Herr Professor Hahn, äh, die es natürlich auch gibt. Und äh, wo wir ja auch Systeme inzwischen in konventionellen Supermärkten oder Drogeriemärkten mhm. haben, wo wir das ja auch abfüllen können. Das setzt aber ja auch voraus, dass ich ein Behältnis mitbringe in den allermeisten Fällen. Also das, was wir gerade mit Bequemlichkeit benannt haben, ist da ja auch nicht an allen Punkten gegeben. Was braucht es, damit solche Systeme wirklich auch angenommen werden?
2: Also nehmen wir mal die Unverpacktläden jetzt als Beispiel, weil Sie es genannt haben und wir auch ähm, darüber sprechen wollten jetzt. Ähm, das ist ein vergleichsweise radikaler Umbruch im Einkaufsverhalten. Und je radikaler der Umbruch ist, umso schwieriger ist es, ihn auch durchzusetzen. Das fängt jetzt gerade bei den Unverpacktläden in der Regel dann an, dass diejenigen, die sehr überzeugt sind von dem Thema, die ganz bewusst nachhaltig leben wollen oder ähnliches, die machen das zunächst einmal. Das ist aber nicht die große Masse. Die große Masse kriegen wir dann, wenn es eben entweder, ich sag mal in Anführungsstrichen, normaler wird, das hat mir gerade schon das Thema soziale Norm. Ähm, oder wenn es eben einfacher ist. So, und es kann es natürlich so sein, dass äh, erstens mal wirklich vielleicht Bereiche in, ich sag mal, normalen Supermärkten eingerichtet werden, wo es so eine unverpackte Ecke gibt oder sowas. Das bringt die Leute schon mal näher dran, weil die Hürde dorthin zu kommen, ist einfach nicht so groß. Ich muss nicht in einen gesonderten Laden gehen. Für, also für die große Masse ist das sicherlich ein Berührungspunkt, der dann wesentlich leichter zu machen ist. Und wenn dann eben dort vielleicht auch für die ersten paar Male Papiertüten ausgelegt werden oder ähnliches, ähm, wo man das dann abfüllen kann, ohne sein eigenes Behältnis, weil da denken ja viele am Anfang gar nicht dran, dann ist eine nächste weitere Hürde ähm, zumindest kleiner gemacht worden. Und so kann man versuchen, das Stück für Stück eben dann durchzusetzen. Ob sich das letztendlich in der breiten Masse wirklich dann realisieren lässt, das bleibt abzuwarten. Das muss man gucken. Da sind ja noch ganz viele andere ähm, ja, Probleme, die hier bald auftauchen. Ich kann nicht mehr so leicht eine Marke dann auch transportieren oder ähnliches. Das ist ja auch für die Hersteller ein, ein großes Thema. Ähm, das kommt natürlich noch hinzu. Insofern muss man da wahrscheinlich viele Schritte tun und welches System sich am Ende durchsetzt und inwieweit das dann nachhaltiger ist oder nicht, das muss man dann am Ende sehen.
1: Wie groß erleben Sie denn das Interesse von Unternehmen, eben auch solche neuen Geschäftsmodelle einzuführen oder sie zumindest
2: auszuprobieren? Also getestet wird sehr, sehr viel. Ähm, auch auf ganz, ja, im Marketing ist das ganz klassisch, gibt es ja Testmärkte schon seit Jahrzehnten und dort wird sicherlich viel ausprobiert in einzelnen ähm, geografisch abgesteckten Bereichen oder für bestimmte Produkte oder Produktarten oder ähnliches. Aber was wir eben auch gerade im Nachhaltigkeitsbereich sehr viel sehen, dass ähm, junge Unternehmen, neue Unternehmen, gerade mit anderen Denken, anderen Geschäftsmodellen wirklich in solche Nischen erstmal reinstoßen und viel von dieser Experimentierarbeit übernehmen. Und sobald dann etablierte, ähm, ich sag mal größere Unternehmen merken, da geht was, dann ist man auch bereit, das Know-how von dort zu übernehmen und dann in diese Richtung auch sehr viel schneller zu gehen. Also teilweise treiben das tatsächlich neue Anbieter, junge Unternehmen, Startups und ähnliches.
1: Jetzt haben wir über das Alter der Unternehmen gesprochen. Also Sie, Frau Feller, die Frage, wie ist das mit der Zielgruppe? Also werden solche neuen Geschäftsmodelle von jungen Menschen deutlich besser angenommen als von Älteren? Oder denkt man das immer nur?
0: Also ich würde sagen, der Trend ist schon beobachtbar. Also einfach die Offenheit, auch mal was Neues auszuprobieren, ist in den jüngeren Generationen durchaus äh, vorhanden, vielleicht stärker vorhanden eben als bei den älteren Generationen, hat vielleicht auch durchaus damit zu tun, ne, wer, wer lebt noch länger? Also wer, für wen ist das Thema Nachhaltigkeit wirklich von mehr Relevanz? Ne? Also da gibt es die sogenannte Time Perspective auch. Also beziehe ich eher nur die, äh, ich sag mal, unmittelbaren äh, Konsequenzen meines Verhaltens mit ein oder denke ich wirklich langfristiger? Ne? Also die ganze, ich sag mal, äh, Fridays-for-Future-Generation oder Bewegung, die ist ja, sehr beeindruckend finde ich in der Hinsicht, dass sie so frühzeitig schon so langfristig auch nachdenken. Was ich aber auch noch sehr spannend finde, ist, dass neben der Betrachtung von, ich sag mal, Persönlichkeitseigenschaften, wie auch vielleicht dann dem Alter von Menschen oder vielleicht auch den ja, Wertevorstellungen von bestimmten Zielgruppen, finde ich auch den Aspekt der Regulierung einfach super relevant. Also wenn die Regulierung da bestimmte Aspekte vorantreibt, wie zum Beispiel seit Juli ist eben das, also ist der Fakt, dass einfach verschiedene Einwegverpackungen verboten wurden. Und ab 2023 muss die Gastronomie eben auch wirklich eine Einwegalternative anbieten ja, an die VerbraucherInnen. Das ist etwas, was ich persönlich denke, auch noch sehr, sehr viel dazu beitragen kann, um mehr nachhaltiges Verhalten zu fördern.
1: Gibt es denn irgendeinen Trend, den Sie ganz grundsätzlich bei nachhaltigen Geschäftsmodellen beobachten?
0: Oh, das ist gar nicht leicht, das zusammenzufassen, weil es so unglaublich viel gibt. Also von Zero Waste, wir sprechen ja nicht immer nur über Klimawandel und co 2 Einsparen, also auch das Thema Plastik und Zero Waste, finde ich, ist sehr, sehr stark. Das Thema vegan, vegane Ernährung ist super stark. Also ich habe noch nie so viele Fleischersatzprodukte im Supermarkt gesehen, und zwar in Supermärkten wie Aldi und Lidl, ne? also sehr, sehr breite äh, Supermärkte. Das äh, also ich habe das Gefühl, das wird gerade an allen Bereichen vorangetrieben, sowohl von Startups wie auch von etablierten Unternehmen, was eigentlich eine schöne Beobachtung ist. Und die sich dann oft auch, wie Sie es ja gerade schon
1: sagten, Herr Professor Hahn, zusammentun. Wenn das Konzept schon erprobt ist, dann äh, arbeiten Sie mit großen Unternehmen zusammen und dann äh, wird noch ein größerer Schuh daraus. Mich würde abschließend noch interessieren, Herr Professor Hahn, wenn Sie jetzt so durch die Welt laufen, äh, in den Supermarkt gehen oder einfach nur andere Menschen beobachten mit all dem Wissen, was Sie haben durch Ihre Forschung. Sie müssen auch ständig irgendwas denken über das Verhalten von anderen oder wenn ein Produkt so und so dargestellt ist oder was weiß ich. Also das, das muss auch ständig rattern.
2: Ja, natürlich, das, das tut es. Das ist aber gar nicht negativ. Wir kommen dann wieder zu so einem Thema zurück, was wir eingangs auch hatten. Wie möchte ich mich denn verhalten? Und jetzt ähm, hatten Sie Frau Feller eingangs die Frage gestellt, ähm, ob sie sich denn so nachhaltig verhält. Und ich glaube, um jetzt da den, so ein bisschen diese Brücke zu schließen oder die Brücke zu, äh, zu schlagen, wenn alle sich so verhalten würden wie Frau Feller, wären wir, glaube ich, ein ganzes Stück weiter. Und dazu zähle ich mich alleine auch. Also ich, auch ich, müsste das. Das heißt, ich muss mich auch immer selber wieder reflektieren. Ich reflektiere nicht nur andere, nicht nur Produkte, sondern ich muss das auch für mich selber machen, weil ich noch nicht da bin, wo ich sein könnte. Und insofern sieht man eben, dass es auch wirklich schwierig ist, sich in die Richtung zu bewegen, wirklich hundertprozentig all in zu gehen. Das macht fast keiner. Aber diesen Weg zunächst einmal anzufangen, das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt. Weil dann merkt man plötzlich, wie viele Schritte wirklich möglich sind und wie, viel, wie weit man gehen kann. Und das ist wirklich nachhaltig und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen und was auch immer, dass die kein Verzicht sein müssen, sondern sie können im Gegenteil, Arbeitserleichterungen sein, sie können trendy sein, cool sein und das ist wirklich etwas, was die Leute am Anfang erstmal erkennen müssen.
1: Absolut. Super spannendes Gespräch. Vielen Dank, dass Sie beide heute hier gewesen sind und ich glaube, wir haben zumindest einige Punkte genannt oder Sie haben diese Punkte genannt, wo viele jetzt anfangen können, ihre Lücken zu schließen und es zumindest zu versuchen. Da würden wir uns sehr freuen, wenn wir dazu inspirieren konnten. Also vielen Dank.
0: Sehr gerne.
2: Hat Spaß gemacht.
1: Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns doch sehr gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterverbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de/podcast. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.
0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.